0: I powracamy do tematu wiodącego, czyli prawa konsumentów. Razem z nami pan Hubert Plichta, Stowarzyszenie Akwila Wrocław. Panie Hubercie, zapowiadając nasze dzisiejsze spotkanie, mówiłam o sprawach płatności za żłobki, ponieważ to jest temat, który był bardzo gorący. Wiem, że do państwa też bardzo wiele osób telefonowało, aby właśnie dopytać, jak to jest z tą opłatą za żłobek, kiedy no właśnie, kiedy dzieci z tych żłobków nie korzystały Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zajął się tą sprawą. Co z tego wynika?
1: Tak, swój problem rzeczywiście dotyczył bardzo wielu konsumentów, bo najczęstsze pytanie polegało, czy za okres, kiedy dzieci nie uczęszczają do żłobków, chodzi mi tutaj o żłobki prywatne, tak, czyli że takie mm -hmm. żłobki, gdzie rodzice mm -hmm. muszą uiszczać zapłata, ich jest no, ponad połowa, tak, czy rodzice muszą uiszczać 100% czesnego za ten okres. Przedsiębiorcy na początku, którzy prowadzili te żłobki stali na stanowisku, że tak, że trzeba płacić 100% ceny, ponieważ to nie z ich winy żłobki są zamknięte i prawdą jest, że rzeczywiście nie z ich winy są żłobki zamknięte. Natomiast tutaj Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów, prezes przygotował takie swoje stanowisko, gdzie wskazał, że za okres, kiedy żłobki są zamknięte, konsumenci na pewno nie powinni być obarczani kwotą 100% czesnego. Po pierwsze, jak dzieci nie chodzą do przedszkola czy żłobku, no to nie ma potrzeby zamawiania posiłków dla nich. Po drugie, przedsiębiorcy tacy dostali wsparcie ze strony rządu, chociażby zwolnienie ze składki ZUS dla pracowników, mikropożyczki czy pożyczki, różnego, dotacje, różnego rodzaju dotacje czy subwencje również nie podlegają zwrotom, które na przykład te żłobki czy przedszkola otrzymały od jednostek samorządu terytorialnego, czyli miast, gmin. I w takiej sytuacji konsument, tak uśredniając, powinien mniej więcej zapłacić 50% tych kosztów, Czyli jeżeli mieliśmy na przykład cały kwiecień był żłobek czy przedszkole zamknięte, no to tutaj ten konsument tak, powinien zapłacić około tych 50% wczesnego. Tak, Ta obniżka właśnie... na pewno nie może być symboliczna, czyli mm -hmm. 5-10%. To, to musi być sprawiedliwy podział tych kosztów, czyli częściowo rzeczywiście konsument no, musi ponieść koszty, tym bardziej, że przed, żłobki przedszkola prowadzą też jakieś tam zajęcia online. No ale tutaj ta kwota powinna być około 50% czasnego.
0: Tutaj o, dotknął pan problemu, który powierzył nam pan Wojciech, który do nas napisał właśnie takie pytanie. Czy właściciel prywatnego żłobka, ale z dofinansowaniem z gminy Wrocław ma pro, prawo pobierać opłatę stałą od rodziców dzieci, właśnie, no, które od połowy marca nie, nie korzystały z tego żłobka? Czyli tutaj to jest tak, taki podział, jakby, że te 50% ewentualnie tak, tak, płacimy. Tak, tak jak powiedziałem, hmm.
1: jeżeli mamy żłobek publiczny, to wiadomo, tam nie płacimy. Mhm. Jeżeli mamy żłobek prywatny, to my umieszczamy to czesne. Żłobki prywatne korzystają ze wsparcia, one dostają subwencje, dotacje różnego rodzaju. Mhm. Natomiast konsument tak czy siak, czy jako rodzice płacimy tutaj czesne. Mhm. Jeżeli jest to żłobek prywatny, on był zamknięty, to tutaj powinniśmy porozmawiać z takim przedsiębiorcą, który prowadzi żłobek, dojść do porozumienia i te koszty powinny być no, mniej więcej 50 na 50 podzielone. Jeżeli już zapłaciliśmy tą kwotę, to powinniśmy domagać się zwrotu. Bo tutaj powiedzmy, bo to jest kwiecień, tak? Ale jeszcze połowa marca, żłobki przedszkola były zamknięte. Tak jest, no tutaj, tutaj pan powinniśmy właśnie również stać... Wojciech
0: pisze, że od połowy marca, prawda, tak, Dziecko, dokładnie. Więc tutaj
1: za ten okres powinniśmy. Dostać, pomniż, dostać po prostu zwrot, zwrot z tych mm -hmm. pieniędzy Które lub jakąś korekty na przyszłe miesiące. Mm -hmm.
0: Bardzo dziękuję. Jeżeli mają Państwo jeszcze jakieś pytania dotyczące właśnie tych płatności za żłobki, jakieś wątpliwości, bardzo proszę do nas telefonować. A teraz dodzwonił się do nas pan Zenon. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry. Proszę Dzień uprzejmie
0: dobry. powiedzieć, jaki jest problem, w czym możemy panu pomóc?
2: Mój problem polega na tym, że dałem się nabrać reklamie pięknej, która była w prasie, że można otrzymać od danej firmy okulary amerykańskiej produkcji, wzmacniające wzrok, obraz. No i ja rzeczywiście zamówiłem te okulary, otrzymałem i zapłaciłem za nie 300 zł. Kiedy oczywiście rozpakowałem, okazało się, że niestety to raczej bardziej zabawka z plastiku, niż okulary do użytku codziennego. Więc zapakowałem ponownie do tej samej, tego samego pudełka i wysłałem firmie. I oczywiście przed upływem 14 dni. Po jakimś tygodniu yy, zadzwoniła osoba z firmy, i jakby dopytując ich i trochę przekonując, że jednak może te okulary są dla mnie dobre. Potwierdziłem i wyjaśniałem to, co w piśmie, że absolutnie nie nadają się dla mnie. No i nastąpiła cisza. I ta cisza trwa do dziś i sądziłem, że otrzymam, tak jak zaznaczyłem w piśmie, zgodnie z prawem zwrot pieniędzy, nie otrzymałem nic. Jakie moje dalsze kroki powinny być w tej kwestii? I
1: tutaj, tak jak Pan powiedział, jeżeli zamówił Pan towar, czy to był na odległość, przez internet, z katalogu, to miał Pan prawo w terminie 14 dni, żeby odstąpić od tej umowy. Odstąpił Pan od umowy, towar Pan odesłał, więc przedsiębiorca powinien zwrócić Panu pieniądze. Jeżeli przedsiębiorca w ciągu 14 dni powinien również sprzedawca zwrócić te pieniądze. Jeżeli sprzedawca tych pieniędzy nie zwrócił do tej pory, to w pierwszej kolejności proponuję, żeby wysłał pan, to co już mówiłem wcześniej, wezwanie do zapłaty do sprzedawcy. Może pan to wysłać listownie albo mailowo, jeżeli sprzedawca dopuszcza taki sprzedawcą, kontakt.
2: Sprzedawcą był kurier, tym sprzedawcą był kurier.
1: Ale kurier to znaczy, jak na jakiej zasadzie był sprzedawcą, był kurier? To był jakiś no, objazdowy?
2: Różne firmy po prostu przez kurieru prze, przesyłają towary. takich taki kurier
1: tylko panu dostarczył towar u kogoś pan musiał kupić. Gdzie pan złożył zamówienie? W jakimś katalogu, przez gazetę, przez internet? Proszę.
0: Panie Zenonie, od kogo pan kupił? Bo pan zobaczył to ogłoszenie i gdzieś pan do kogoś musiał napisać, czy tak. zamówić ten towar. To musiała być jakaś zamówienie firma. nie było telefoniczne.
2: Telefoniczne zamówienie i potwierdzenie też tylko telefoniczne, że zostanie wysłane. To wszystko. A. A
1: odesłał pan te okulary na jaki adres? Skąd pan posiadał adres?
2: E, adres e, spisałem z, z, z tego opakowania, z tej paczuszki, która a była. Numer,
1: a jakąś nazwę firmy też pan spisał? Wie pan, jaka to jest firma?
2: E, no ta firma, trochę dziwna, bo e, początkowo telefon był e, z e, Bielska Białej, ale firma ma siedzibę w Warszawie.
1: Wie pan, ja, to, to ja panu tak. powiem tak, bo tutaj trzeba będzie wystosować wezwanie do zapłaty, żeby wezwać przedsiębiorcę do zwrotu pieniędzy. Natomiast tutaj widzę, że już pan może mieć pewne problemy z ustaleniem danych przedsiębiorcy. To ja panu powiem tak, proszę się skontaktować z naszym stowarzyszeniem. To, to jest stowarzyszenie Akwila. Ja panu podam numer telefonu.
0: Może, je, może zrobimy pana... tak. Panie tak, Zenonie, czy pan się. jest w Wrocławia, Przepraszam, tutaj muszę dopytać. Tak. tak. Tak, no to panie, panie Zenonie, ja w tej chwili sobie notuję pana numer telefonu, dobrze? dobrze? I ja po programie do pana zadzwonię, przekażę panu kontakt do pana Huberta i panowie się skontaktujecie i razem postara I się pan pomóc tak. panu z tą firmą, bo to są trudne sytuacje, z, z którymi no trudno sobie tak, bo samemu to wydaje, poradzić. Że firma dobrze? jest raczej
1: podejrzana, więc tutaj jest jakaś my już po podejrzana sprawa. Jak pomoc, interwencję.
0: Dobrze? Panie Zenonie, ja Dobrze. tylko dopytam, czy końcówka telefonu pana to jest 554?
2: E, czwórka. 554. 500... 50, 50, 50, tak jest, 54.
0: Dobrze, mam to. Dziękuję 54. panu uprzejmie w takim razie. Tak jest, dziękuję uprzejmie. Znamy temat, ale ja od razu poproszę pana Huberta tutaj o taki komentarz, bo niestety mamy bardzo często seniorów, którzy ulegają takim właśnie jakimś reklamom rzeczy, które potem okazują się no zupełnie nie do użytku, prawda?
1: Tak, dokładnie, ale największe niebezpieczeństwo w przypadku seniorów to są właśnie te zamówienia telefoniczne, bo mamy złożenie zamówione telefonicznie i tak jak w przypadku pana Zenona otrzymujemy towar, a bardzo często później nieraz nie mamy nawet danych. Nie wiemy do, do kogo się zwrócić. Nie wiemy do kogo właśnie. reklamować. Mhm. I tutaj praktycznie odzyskanie tych pieniędzy. Jest, jest niemożliwe. Tutaj dobrze, że pan mną spisał sobie dane, więc w tej sytuacji prawdopodobnie uda się ustalić przedsiębiorcę, natomiast jeżeli do państwa ktoś dzwoni przez telefon, przedstawia ofertę, nie znamy firmy, prenumeraty jakiekolwiek, absolutnie rozłączamy się, nie zamawiamy czegoś takiego, nie zamawiamy w taki sposób, po prostu nie zawieramy umów. Tak samo, jeżeli widzimy jakieś informacje w gazecie, jakieś oferty, reklamy, również odradzam państwa przed, przed składaniem takich zamówień, no, nie spotkałem się jeszcze, żeby osoba jakaś była zadowolona kupując coś właśnie albo y, z gazety wysyłając jakiś kupon, czy decydując się na zamówienie telefoniczne, a bardzo często później są problemy, żeby w ogóle ustalić mm -hmm. z kim my zawarliśmy umowę te firmy bardzo często się zamykają likwidują po no prostu tak. dochodzenie należności jest, jest bardzo utrudnione, jeżeli już chcemy y, to udajmy się czy do, do sklepu stacjonarnego, żebyśmy ten towar zobaczyli i tak dalej, a w internecie kupujmy od firm które są rzeczywiście sprawdzone, przeczytajmy wcześniej informacje. Tak, opinie a kupowanie o tym przez
0: telefon jest taką, no powiedziałam to tutaj już, najgorszą naprawdę mnie, tak, wyjściem. To, to nie to nie proponujemy jest, Państwu, wręcz odradzamy, szczególnie osobom, które, no właśnie, może troszeczkę słabiej się te, orientują tutaj w tych różnych możliwościach zakupów, proszę nie, nie ulegać takim, takim reklamom. Często
1: jeszcze powiem jedną rzecz, bo. Często przedsiębiorca mówi, że rozmowa będzie nagrywana i konsument jakoś podświadomie myśli, że jest zabezpieczony. Ale proszę się zastanowić, kto posiada to nagranie. Czyż państwo nie nagrywacie tego. To, to nagranie posiada przedsiębiorca. On powie, że nagranie zostało uszkodzone. Albo, że nie nagrał, albo, że nie wyśle tego. No i nie mamy praktycznie pozostajemy żadnych bez żadnych dowodów.
0: Tak? Bardzo Dokładnie. dziękuję i już słuchamy kolejnej osoby. Radio Wrocław, dzień dobry.
3: Halo? Tak, dzień
0: dobry. Dzień Witamy dobry. panią.
3: Ja chciałam się zapytać w takiej sprawie. Adwokat z Wrocławia wziął ode mnie pieniążki 12 300 na prowadzenie sprawy mhm. dotyczące mojej wnuczki i, 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 o, i nie, nie, nie poprowadził tej sprawy. Pieniążków nie oddał. Sprawa się odbyła we Wrocławiu. Powinien no, na każdym sądzie powinien te pieniążki mi zwrócić. Do tej pory tych pieniędzy kilka lat nie zwraca. Ale on występuje w telewizji. Tam występuje w tym programie Pani y, y, chyba, y, jak ona się nazywa, takie prowadzone są programy... Y, no, w każdym razie y, jest tak. osobą... Tak. Mm -hmm. tak. tak. No i... Y, y, no, i y, ja nie wiem, w jaki sposób mam te pieniążki odzyskać od, od tego człowieka. Czy Ale tylko... proszę mi
1: powiedzieć, czyli pani y, skorzystała z usług jakiegoś adwokata i zapłaciła mu Rozmawie. pieniądze za prowadzenie sprawy, tak?
3: Mm -hmm. Tak.
1: Natomiast... Y, on tej sprawy nie poprowadził i co? I nie. sąd wydał jak jakiś wyrok, że on pani ma zwrócić te pieniądze? Czy?
3: Tak, ale on nie tylko mnie w ten sposób potraktował, ale jeszcze tam były, w tym czasie, kiedy, kiedy, kiedy moja sprawa się odbywała, w, 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 to, to jeszcze były dwie osoby. Także więcej osób. A czy pani się do... zwracała do tej osoby,
0: żeby zwróciła pieniądze, ponieważ nie, nie dopełniła tutaj tej
1: umowy, no, tak. którą...
3: No tak, no tak. Ale proszę to... pani,
1: czy pani ma czy ma pani wyrok z sądu już? który mówi, że adwokat X ma pani zwrócić, powiedzmy kwotę 10 tysięcy. Ma pani taki wyrok?
3: No 12 stowarzysza.
1: To, to jeżeli ma pani taki wyrok, to sprawa tutaj powinna być bardzo prosta, bo wystarczy, żeby udała się pani do kancelarii komorniczej we Wrocławiu, tak, przy sądzie we Wrocławiu, i z takim wyrokiem, jeżeli już jest tam on prawomocny, tak? Można po prostu przekazać taki wyrok do komornika i komornik ściągnie te pieniądze. Tu nie powinno być żadnych problemów, jeżeli ten adwokat posiada majątek. Ale
0: mnie się, przepraszam, bo mnie się wydaje, że my trochę my mówimy o dwóch różnych rzeczach. Ja Panią jeszcze raz dopytam, bo Pani mówi, że jest wyrok sądu, ale czy ten wyrok w sądu dotyczy tej sprawy, w której Pani zatrudniła Entry. tego adwokata, czy to była osobna Entry. sprawa? Proszę, proszę, było... proszę mi pozwolić dokończyć, dobrze? Bo ja się nie, nie słyszę pani, jak ja mówię, dobrze? Więc bardzo panią proszę. Dobrze. Czy wyrok dotyczy sprawy, którą pani założyła i w której ten adwokat miał panią reprezentować? Czy chodzi o sprawę, w której pani wystąpiła właśnie o zwrot pieniędzy od adwokata? W której sprawie jest wyrok? O, o zwrot pieniędzy od, od adwokata. Był, Rozumiem. Czyli w tej sprawie też było postępowanie sądowe i ma pani wyrok, tak? Tak. Rozumiem. Tak, no to czyli... czy to w tej sytuacji rzeczywiście komo komornik, tak? Tak, tak jak powiedziałem, jeżeli mamy już wyrok, to jesteśmy już
1: w tej korzystnej sytuacji i wtedy powinna pani udać się do kancelarii komorniczej, tam składamy wniosek u komornika, żeby zajął się naszą sprawą, dajemy mu wyrok. Mówiąc tak w skrócie, tak uproszczenie. a natomiast komornik już te pieniądze powinien ściągnąć, jeżeli jeżeli mhm. ten adwokat posiada majątek.
3: No Wszystko właśnie. jasne. A, a jedno... mhm. No nie, nie bardzo, bo 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 okazuje się, że że tych wyroków jest dużo, a jak nie masz czego ściągnąć, a a chodzi o to, że on on występuje w, w telewizji, on jest to, że występuje to on, w telewizji, w nie, nie ma... nie on znaczy, dostaje pani... tego. tego powodu...
1: Dobrze, ja może Jaki ja powiem, problem? tak? Może, może proszę, 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 musimy
0: mówić ja po kolei, dobrze? Ja rozumiem, prosimy pana Huberta.
1: Ja rozumiem, że on występuje w telewizji, że pani się domyśla, że on musi mieć pewnie jakieś wynagrodzenie. Ale no to właśnie te kwestie ustala komornik, bo komornik działa tak, że jeżeli ktoś się zgłasza do niego z wyrokiem i komornik ma ściągnąć pieniądze, powiedzmy od tego naszego pana adwokata X, to komornik wtedy wysyła zapytania do wszystkich banków w Polsce z informacją właśnie, czy są jakieś konta bankowe. Jeżeli są tam pieniądze, to zostają zablokowane te wszystkie pieniądze. Komornik może się zwrócić też do pracodawcy właśnie, o na przykład zajęcie wynagrodzenia. Komornik może sprawdzić w takim systemie specjalnym, czy on posiada jakieś pojazdy na siebie, nieruchomości, ale to już komornik prowadzi, bo komornik jest jedyną instytucją, która ma takie możliwości co sumie najsilniejsze, żeby praktycznie no, sprawdzić wzdłuż i wszerz tego naszego dłużnika. Jeżeli tutaj komornik no, nie ustali majątku, bo powiedzmy, że ta osoba nie ma niczego, a w telewizji występuje, powiedzmy, za darmo, pro bono, żeby się reklamować, no to niestety na chwilę obecną nie będzie można odzyskać tych pieniędzy. Natomiast ten wyrok cały czas pani ma i można na przykład za dwa, trzy lata udać się znowu do komornika, żeby on znowu prześledził majątek tej osoby, tak? Natomiast ja mówię, to komornik powinien ustalić. Ja proponuję udać się do komornika i niech komornik podejmie to postępowanie, bo on naprawdę prześledzi wszystkie rachunki bankowe, wykazy nieruchomości, wykazy, czy ma jakieś pojazdy ten pan, tak? Mhm.
0: No Takie rozwiązanie Pani proponujemy. Jeżeli by chciałaby Pani, to ja mogę również zadzwonić do Okręgowej Rady Adwokackiej i też zapytać, jak to jest możliwe, że osoba, również, która dokładnie. jest prawda,
3: no pani tutaj powiedzmy niewiarygodna. Ja bo, bo nie jestem z Wrocławia, musiałabym dojeżdżać emeryturkę, mam taką, wie Pani, że Mhm. No to by była bardzo wdzięczna, gdyby pani gdyby. Dobrze, bardzo... proszę pani, ja
0: tutaj jestem od tego, żeby Państwu pomagać, więc zanotowałam sobie Pani numer telefonu 256 to jest końcówka, czy ja dobrze odczytałam to, tak? Dobrze. Tak. ja się z Panią skontaktuję. Postaram się porozmawiać tutaj z Okręgową Radą Adwokacką i ustalimy no jak to tutaj można ewentualnie rozwiązać, jak to też wygląda, jak no, etyka te, tego zawodu tak, bo, tutaj bo na to wskazuje. Sytuacji, na
1: przykład adwokat będzie mógł mieć wszczęte również postępowanie dyscyplinarne. Ono w ostateczności może się zakończyć nawet wydaleniem z zawodu, więc również warto spróbować. No, jest, w możliwości. On właśnie
3: jest pozbawiony, w tej chwili jest pozbawiony wykonywania zawodu i, i i miał taką sprawę, która w momencie kiedy nie będzie tego składał, że, że może pójść nawet do więzienia, ale ale jakoś z tego wszystkiego się wymigał, no i ani pieniędzy, ani nie, żadnego słowa przepraszam, czy zrobię to w późniejszym terminie. No
0: dobrze, to już wiemy, wiemy mniej więcej na czym problem polega i zanotowałam, więc będziemy w kontakcie. Bardzo pani dziękuję, ponieważ nasz program tak powolutku już dobiega końca. Szybciutko sprawdzamy jeszcze kto do nas telefonuje, w czym możemy pomóc. Radio Wrocław, dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry, pan Jurek. Z Proszę bardzo. E, ja tylko chciałbym domówić do to, co pan e, zaczął o, o tym mm, komorniku, e, że komornik ma takie duże możliwości. E, przykład. E, mam pana, który jest niedłużny, pieniądze, wyrok sądowy, wszystko jest. E, komornik, pomimo tego jest pan jest w radach nadzorczych pięciu firm i sam prowadzi dwie firmy, Mhm. spółki, komornik stwierdził, że on nie ma żadnego majątku i nie ma z czego ściągnąć. Oczywiście, żeby uruchomić komornika trzeba mu zapłacić, innymi słowy, dopóki komornik nie ściągnie pieniędzy, my jesteśmy w coraz większym jakby zadłużeniu, tak? mhm. Więc to nie jest takie proste pójść do komornika. Znaczy, dobra,
1: to ja od razu się odniosę. To, że musimy uścić zaliczkę na poczet czynności komorniczych, to jest oczywiste, bo to jest normalna usługa, powiedzmy, którą wykonuje, natomiast ta zaliczka, jeżeli mamy dłużnika, ona jest potem ściągana, tak? Natomiast tutaj, jeżeli pan mi mówi o tej swojej sytuacji, to tutaj domyślam się, że jest to wyjątkowo nieuczciwy dłużnik, czyli zapewne firmy nie jest, nie jest on właścicielem tych firm, a z rad nadzorczych nie jest, jest zapewne... właścicielem tych firm.
4: No to jeżeli tych dwóch w tych dwóch. I w
1: rejestrze figuruje jako właściciel, tak? I, jako, I pobiera jako prezes. Wynagrodzenie. jako prezes, bo to jest Dobra, pół. Teraz musi pobierać jeszcze z tego tytułu wynagrodzenie. No, tak? właśnie, ja bym... no właśnie,
4: okazuje się, że w pięciu radach nadzorczych nie pobiera żadnego wynagrodzenia no i u siebie też nie pobiera żadnego wynagrodzenia jako prezes.
1: A no właśnie, więc tutaj... A to wszystko nie jest znaczone. Osoba... No dokładnie, więc mamy tutaj do czynienia z osobą, która jest bardzo nie, nierzetelna i nieuczciwa, a komornik może działać na podstawie prawa, więc on nie może teoretycznie ściągnąć sobie z żony pieniędzy, tak? Więc ale to jest ale kwestia... komornik nawet
4: tak, tylko że komornik, komornik nawet nie chce mu się ustalić stanu faktycznego yy, yy, majątku firmy, bo gość nie odbiera od niego... Yy, tylko, że yy, ja już panu prawie. mówię, że
1: firma jest osobą prawną. Firma nie ma nic wspólnego z Panem prezesem, bo pan prezes jako taki nie jest właścicielem. Ale jest założycielem jednocześnie. Ale to nie ma znaczenia. Komornik nie może zająć majątku firmy, jeżeli pan ma roszczenie do konkretnego pana X. Jeżeli pan dłużnikiem jest pan X, to tylko z majątku pana X, czyli na przykład z jego wynagrodzenie. Nie, 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 ja na, ja na
4: firmę, ja mam wyroki na firmę i na osobę yy,
1: prezesa. Dobra, to w takim ja razie, wyrok, jeżeli prezes nie ma majątku, to z niego nie ściągniemy, no to wyrok może pan dalej ciągnąć, ale teraz wniosek na firmę, tak? Żeby z majątku firmy ale było ściągnięte.
4: I komornik też mi przysłał, że, że nie, nie ma co ściągnąć, pomimo tego, iż firma powinna mieć jakiś kapitał zakładowy,
1: prawda? No kapitał zakładowy może być na poziomie 5 tysięcy złotych w spółce cywilnej.
4: Okej, okay. nawet 5 tysięcy
1: ściągnie, ale nie ściągnął nic. Hmm. To jeszcze Rządna mogę doradzić zlewa. jedną rzecz żeby zmienić komornika, jeżeli uważa pan, że on jest nieskuteczny, bo komornika również można zmienić.
4: Nie, no oczywiście, że tak. Nawet już wysłałem pismo do prokuratury
1: o, o to, że pote tu majątek, tak? tak? jest działanie również można podjąć dokładnie.
0: Z tego, tak. co słyszę, to jest pan już tutaj w, w trakcie, że tak powiem, załatwiania tych spraw i jest pan zorientowany. Więc na ten moment już to chyba wszystko, co możemy tutaj podpowiedzieć. Nasz gość starał się tą, tą sprawę tutaj panu jakoś ułatwić. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, zbliżamy się powolutku do końca naszego Dzisiejszego spotkania. Mieliśmy porozmawiać jeszcze, panie Hubercie, o tych wycieczkach odwołanych zagranicznych, krajowych, ale to już umówimy się na kolejne spotkanie, ponieważ jak słyszę, słuchacze czekają na pana, to postaramy się dobrać jakiś nie, nieodległy termin, tak abyśmy mogli znów na ten temat porozmawiać. Dobrze,
1: pewnie. I jeszcze to ja, jeżeli ja mogę tylko chwilę, na Facebooku portal dla konsumenta.pl. My tam we wtorki i piątki, zawsze o godzinie 17 prowadzimy takie transmisje, gdzie odpowiadamy również na pytania konsumentów. Są tam nasze archiwalne właśnie nagrania a propos też wycieczek i tak dalej. Jeżeli ktoś ma czas, również może śledzić nas na portalu. Jeszcze raz
0: portal, jak... portal?
1: na Facebooku, tak. dla konsumenta.pl.
0: Dla konsumenta.pl, portal Storki na
1: Facebooku. 5, mhm. tak. Wtorki i piątki, piątki, zawsze o 17 na żywo prowadzimy takie relacje. Są nasze archiwalne nagrania. Te będą Czyli na jutro o 17.00,
0: jeżeli Państwo Można nie zdążyli słuchać, zadać dzisiaj pytania, to bardzo proszę korzystać e, także z takiej formy kontaktu, a my na pewno z panem Hubertom, Hubertem Plichtą się spotkamy. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję i do usłyszenia. Dziękujemy
0: i do usłyszenia. Proszę Państwa, zapraszam jutro na reakcję 24. Będziemy mówić o fotowoltaice, o programie Mój Prąd. Naszym gościem będzie pan Piotr Ner z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wyska eksperty który będzie odpowiadał na Państwa pytania, więc jeżeli ktoś chce dbać o środowisko, a przy okazji zaoszczędzić parę złotych, to proszę do nas jutro telefonować. Jeżeli są też jakieś pytania czy wątpliwości, czy może jakieś problemy, to będziemy starali się pomóc. Już dzisiaj można naszej automatycznej sekretarce powierzyć to, z czym mają Państwo problemy. 71 391 00 Można do nas także pisać maile reakcja24 małparadiowrocław.pl Dziś bardzo dziękuję. Zapraszam na jutro. Małgorzata Majeran-Kokot do usłyszenia.